Hát még mindig az apostolokban vagyunk, bár egy másik napon, de hát Feri bácsi még mindig velünk van. De még mielőtt ebbe így beleugranék a kellő mélységben egy újabb történettel, azt a kérdést teszem föl leginkább magamnak, hogy vajon, ahogy például a, a zenében, a zeneiparban, ugye, vagy akár irodalom, mindenütt vannak jogdíjak, licencdíjak, tehát ez nem is kérdés, senki nem is vitatja. Tehát, hogy ugye az adott zeneműnek van szerzője, a könyvnek, versnek, bármelyeknek, és ott megvannak a szabályok, nem tudom, 70 évig, ugye halála után 70 évvel jár le adott esetben a, a, a joga. A zenében azt nem is tudom, hogy hogy van egyébként, mert ott nyilván ott még különböző zenei kiadók még nagyon sokáig birtokolhatnak zenei jogokat, örökösök, stb. 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 Jó. Tehát, hogy ezt ugye ebben megállapodhatunk, hogy ez létezik. De mondjuk, hogyha van egy nagy formátumú séf, szakács, és legyen az akár 18. századi, de lehet mai modern, ha kitalál egy ételt, ami az ő szellemi terméke, és azt az ő éttermében, vagy abban az étteremben, ahol dolgozik, adják, megvásárolható és mindenki. És, hogyha, és még nem is gondolom azt, hogy valami fajta mondjuk csillaggal kitüntetett étteremről van szó, de mondjuk nyilván ebben az esetben még inkább erőteljes ez a, ez a vagy erősebben felmerül ez a kérdés, hogy vajon egy ilyen találmánynak, tehát egy ilyen kreatív, hogy is mondjam, terméknek, produktumnak, Miért nincs jogdíja? Tehát miért lehet az, hogy bárki bármikor ingyen és bérmentve lemásolgathatja, akár ugyanúgy, vagy ö, akkor mondjuk így szokták mondani, hogy hát akkor ellopja, idézőjelben, vagy hasznosítja, újra hasznosítja ezt az ötletet, és most nem arról beszélek, hogy a paprikás csirke, a paprikás csirke, azt nevezzük úgy, hogy az egy public domain, mint ahogy ugye lejárt jogú különböző akár irodalmi zenei, vagy egyéb termékek, vagy akár filmjogok is, azok lehetnek a közösségé, ez a, ebből az esetben, hogy ez a public domain. Hát nyilván vannak ilyen ételek is, amelyeknek a, nem lehet kvázi jogvédelem alá tenni. De egy pár éve iniciált, kitalált ételkreációt, ami, ami akár mondjuk nagy sikert is arat adott esetben, és sőt maga az étterem és a séf ennek az ételnek, ételkreációnak köszönheti az egész karrierét, vagy akár az üzleti karrierét, az egész hely. Hát az elég furcsa, hogy igazából nem, nem élvez védelmet ez. És Hát ez a, ez, a, ez, a, ez a probléma egyébként nem mai keletű, hozzáteszem. És ez most ugye csak azért merült föl, mert a Feri annak idején ezeken a mi kis előadásainkon, ugye, amit most már ugye ebből már itt meséltem egy párat, ugye amikor ugye az esti órákban már elcsendesült az apostolok, és akkor odállt a boxhoz, és ott voltunk egy páran, akik tényleg őszinte érdeklődéssel hallgattuk végig az ő ilyen nevezhetném akár finom ilyen kis egyetemi előadásoknak is, lazán, finoman, nagyon szépen előadta ezeket, és 
És akkor egyszer ugye sor került valami ilyesmire, tehát ugye arról ugye ott így ránk nézett, kicsit ilyen koroló tekintettel, és, és azt mondta, hogy na fiúk, hát ugye azt, azt maguk egyáltalán tudják, hogy, hogy, on, hogy mióta van olyan, hogy étterem, tehát hogy nem tudom, a restaurant. És hát akkor mi persze néztünk, mint Borjó az új kapura, de hát persze, hogy nem, tud, nem tudjuk. De ha tudtuk volna is, csak azt mondtuk volna, hogy nem tudjuk, Feri bácsi, tessék elmondani. Na, és akkor ő azt mondja, hogy tehát, hogy ezek az úgynevezett nyilvános étkező helységek, tehát ez, amit ugye ma így hívunk, hogy nem tudom, éttermek, azt mondja, hogy ezek először Franciaországban honosodtak meg. Hát mi meg ott a hümmögtünk, hogy miért? És ez nem volt, nem tudom, Egerben nem volt fogadó 1583-ban? Várjunk, Ácsi, nem ilyen egyszerű a dolog, azt mondja. Tehát ez úgy van, hogy ugye a 18. század végén ugye akkortól egyszer csak egy nagy fejlődésnek indult az a koncepció, amit ma étteremnek nevezünk, tehát ami valóban az. Mert ugye az úgy tűnik, mintha éttermek lettek volna már az idők kezdete óta, de ez tévedés. Na az igaz, hogy hosszú századokon keresztül voltak italmérések, fogadók árusítottak italt, ott éjszakázó vendégeket megetették, azzal, amit a fogadós éppen főzött, de, de valójában tehát 1765-ig a mai értelemben vett étterem nem volt ismert. Mert persze voltak ismert konyhaművészek, séfek, de ők kizárólag királyok, uralkodók, gazdag földbirtokosok, arisztokraták szolgálatában álltak. Mondjuk például a francia forradalom előtt az európai arisztokrata házak alkalmazták a legkifinomultabb személyzetet, köztük a kor híres szakácsművészeit. Minél gazdagabb volt a ház, annál jobb séfet alkalmaztak. A forradalom után drámaian csökkent, aztán azon gazdag háztartások száma, amelyek megengedhették, hogy szakácsművészeket alkalmaznak. És ekkor kezdték saját étkező helységeket alapítani, és nyitni a közönség számára is elérhető módon. Ugye, eddig az volt a gyakorlat, hogy az ételkompozíciók, fogások szigorú kontroll alatt voltak. A cég, és ugye itt van, ezt mondom, a cég tartotta ellenőrzés alatt, hogy miként, milyen formában tálalhatók, sőt, azt is meghatározták, hogy mennyire adható el az adott étel. Licencdíjat szedtek az eladott étel után. Hasonlóan a, ugye a zenei jogdíjakhoz. Az első valódi étterem tulajdonos, hát most oké, okay. én nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de mindenképpen egy tetszetős történet, és fontos, hogy, hogy ennek az egész kulturális, hogy is mondjam, szférának legyenek ilyen történetei. Tehát az első valódi étterem tulajdonos mindig, minden valószínűség szerint Boulanger úr volt, jól hangzik, aki utcai leves árusként kezdte, majd 1765-ben megnyitotta üzletét a Rue Bayeul-ön Párizsban. A felirat az üzlet bejárta felett azt hirdette, hogy restauratív, ami szíverősítőt, erősítőt jelent. Hát így restaurál. Leveseket árusított, amelyek, ha igaz, sertés és bárány hús felhasználásával készültek, ami táplálónak és olcsónak mondta magát. Tehát az a szó, ami később elter- elterjedt a világban, a restaurant, először nem a helyet jelölte, hanem a kínálatról adott hírt. Manapság az ebből képzett szó a legtöbb nyelven hasonló formában terjedt el restaurant. Na, annyit azért hozzátennék ehhez, némi nem ő ilyen kétségeim támadnak ilyenkor, hogy vajon nem a, 
hogy is mondjam, csak a mindent elsöprő francia hegemon törekvések találták ki ezeket a történeteket, de azzal együtt nagyon szórakoztatóak, és most egyenre maradjunk ennyiben. Én semmiképpen semmi történész, hát nem is vagyok az, ugye nem vállalom a felelősséget, de én szerintem tör, de amúgy, amúgy meg nagyon, nagyon helyesek, úgyhogy mondjon valaki jobba tennél, mást cáfolja meg, nincs ezzel semmi probléma, egyelőre úgy látom, hogy a franciák tényleg tarolnak. Na, mindegy, visszatérve ide, Feri bácsi is egyébként így gondolta. A Boulanger féle étterem talán az első olyan nyilvános hely volt, ahol meghatározott menüből rendelhettek a vendégek. Na, például ez is ugye volt menükártya. És amúgy egy nagyon szerény szem, létszámú személyzet volt a Boulangernél, és a, és az, és egyébként a Larus a Gastronomik írja, hogy a magasságos C-tagok, igencsak megbélyegezték ezt a helyet, a C előírásainak súlyos megszegésének tekintették Boulanger út tevékenységét, és azt állították, hogy a ragufélékhez, vagy más ismert ételek készítéséhez nincs joga. Na, ez az. Mert azokat csak a C. A gildetrateur engedélyével, hozzájárulásával árusíthatná. Vagyis jogdíjat követeltek tőle az ismertebb ételkompozíciók forgalmazásáért. Boulanger úr persze nem akart fizetni, bár eleinte, <gül> ravasz, eleinte a fogyasztói felé felszámolta a jogdíjat. Tehát kvázi ez olyan, mint ugye ma egy étteremben ugye egy általányt kell fizetni azért, hogyha bármilyen zene, bármilyen szól és szól. Van egy általánydíj, mit tudom, én megállapítják az étterem nagyságától, méretétől függően, hogy az mennyi, és akkor azt ugye éves szinten vagy havi szinten fizetik. Hát itt ugye, de az ételekkel senki. Na, és ezt például ugye a zenér milyen szépen be tudják hajtani, nincs semmi, az egész világon, ételért nem megy. Na, azt mondja, a C viszont, hogy az első menetben elérte, hogy Boulanger éttermét bezárják, és bíróság elé vitték az ügyet. Boulanger úr megnyerte a pert, és újra nyitotta a éttermét. Na, hát szóval innen számítható a mai modern értelembe vett étterem működése, mint olyan, mert hogy Boulanger úr nem adta föl, és továbbra is felszolgálta különböző raguit, ételeit, de más egyébként helyszínen készülő ételeket is. És aztán fogyasztó az étkezés végén megkapta a számlát, azzal a különbséggel, hogy ez már nem tartalmazta a cének járó. Jogdíja, tehát, hogy már kvázi ennyit elértek. Aztán 1182-ig nem nyílt valódi luxus étteremnek mondható vállalkozás, de 804-re, na és most figyeljünk, Párizsban vagyunk, már közel 500 étterem volt, ahol a korábban híres séfek dolgoztak, és innentől számítható a francia hegemónia kulinária világában. Hát ez mondjuk, ez a része már valószínű, hogy ez így van, tehát ez elképesztő mennyiség azért ez, mondjuk akkori Párizsban tényleg. És ugye az első ilyen igazi luxus étterem volt a La Grand Taverne de Londres. 1782-ben alapította, alapította Antoine Bovillier, Bovillier, aki hát ez a korának vezető gasztronómiai szakírója is volt, talán olyan, mint én nem, de én mondjuk nem alapítottam még éttermet. És nem is biztos, hogy én vagyok korom vezető gasztronómiai szakírója, csak képzelődök. Na mindegy. A mindesetre azért Feri bácsi sokat tolt rajtam ez ügyben. Az tényes való. Szóval itt volt ugye Bovillier, aki aki egyébként aztán megírta egy, egy nagyon komoly könyv, egy 1514-ből való ez a L'Art de Cuisinier. Hát ugye nagyon híres pali volt ez a Bovillier. És akkor ugye hát aztán volt 
azt ugye nem kell sokat magyarázni, ugye a francia gasztrokrónikás, ugye a Brian Severin, aki hát ugye rendszeres vendége volt ugye ennek az étteremnek, és aztán később ő határozta meg, hogy mi az a három alapvető tulajdonság, amivel egy étteremnek bírnia kell. Hát azt mondta, hogy ügyes pincérek, gazdagon ellátott borospince, és kiváló konyhai teljesítmény. Hát azt gondolom, hogy egyébként ma sem kéne más. És hogyha a Severin azt is megegyezte, hogy Bovi nem egyszer figyelmeztette arra is, ha egy étel éppen nem volt ajánlott fogyasztásra, akkor azt előre megmondta. Tehát ugye nem adott el olyan ételt, ami, ami, amiről ő maga is tudta, hogy azt mondjuk nem szívesen ajánlja már fogyasztásra. Ö, és akkor ilyenkor persze, hogy kával, hogy kárpottolja a vendéget, elhúzta a zsebből a pince kulcsát, elszalaszott valakit borért, és akkor minden rendbe jött. Ö, Ugye a napoleoni, idő, a napoleoni időkben a Palais Royal, a Louvre környéke lett a legjobb éttermekgyűjtő helye. Az egyik leghíresebb köztük a Véry volt. Balzak is sokat járt ide, és a legenda szerint elképesztő mennyiségű osztrigát tudott megenni egy helyében, nem beszélve a húsokról, halakról és hatalmas gyümölcstálakról. Hát igen, aki látta mondjuk Balzakot, így már legalábbis látott róla már képet, akkor az el tudja képzelni, hogy tényleg micsoda mennyiség fért bele ebbe az emberbe. Hát, és, és hát itt font persze ugye a nagyon híres, hát ugye ő aztán a kor legtenkítésebb gurméja, a Grimaud de la Renier, ugye, aki szerint a Veri volt a, a legjobb étterem abban az időben egész Franciaországban. Majd egyébként ez sokkal később 69-ben, ez a, mert ott volt a szomszédben volt a, a La Grand Véfour nevű étterem, és így abba beleolvadt a Veri. Na most ez az étterem, ez érdekes, ez még ma is a 90-es évek közepén is létezett, és még akkor is egyik legjobb helynek számított, hát valahábbis így mondták, igen. Én sajnos, de nem voltam ott pedig, akár megtehettem volna, de, de nem voltam. Talán nem volt pénzem. Még az mondjuk lehetséges, mert az bőven előfordult. Aztán ugye volt egy másik párizsi étterem, az is kiváló, ez a Café Foy, amit, aztán, amit átneveztek később, ez a Café Bignon, Ugye hát ez is, hát a Rossini, aki hát ugye az aztán tényleg olyan gurmé volt, és olyan, olyan mondhatni, hogy, hogy hát igazán tényleg csak már a zenén kívül csak a lakmározás érdekelte, jön libamáj, meg egyebek. Tehát Rossini és Thackeray is így gyakran megfordultak, sőt Rossini ugyanabban az épületben lakott, ami hát nyilván előre megfontolt szándékkal történt. A Café de Paris, a Boulevard, de, a Boulevard des Italiens nem volt, ugye ez a ez az első a sok étterem közül, ami ezen a néven működött. A legillusztrisabb a 19. századi Párizsi éttermék közül talán a Café Anglais volt szintén a Boulevard des Italienen, ahol a séf Adolf Dügler volt. Az ő kreációja a híres nyelvhal Dügleré módra, ez, a, ez posírozott hal paradicsommal és tejszínnel, hal alaplé használatával. Na tessék, most ugye itt van egy ilyen étel, ezt most bárki elkészítheti, hát nem kér érte jogdíjat fizetni. Hát lehet, hogy mondjuk azért, mert már lejárt, hát most tételezzük föl. De abban már akkor se kellett. Pedig hát ezt ő, ez az ő, hogy mondjam, invenciója. És ami volt még neki nagyon híres, a sóska leves volt például ott. Akkor, hát is aztán itt ugye a Café Anglésban szolgálták fel a híres három császár vacsoráját. A három királyi vendégnek, akik a Párizsi világkiállítás alkalmából tartózkodtak a városban. Második Sándor orosz szár, és a fia későbbi harmadik Sándor, és első Vilmos Poroszország királya, a későbbi német császár vacsoráztak együtt. És hogy mit tettek? Na mondom. Szuflé krémesített csirkével. Hú, nyelvhalfilé, ez a bizonyos, 
turbó, turbó szeletek, az, az is egy hal. Akkor volt olyan, hogy csirke portugál módra, paradicsom hagyma és fokhagyma, homár párizsi módra. Ez egy kerek, lapos szeletek, zselatinos majonézzel, glasszírozva, díszítve. Akkor volt rueni kacsa, májjal töltve és préselve egy tálon, a csontos melszeletekkel, és a sült combok vörösbor szószban, ami pürésített májat is tartalmazott. Na most ugye a vörösbor mártás, és abban ugye a pürésített máj. Ez is találmány. Hát kérem a licen- kérjük a licenziót, valakinek meg kell fizetni. És akkor volt kerti sármány. Hát akkor még lehetett. Ez egy kisméretű énekes madár. Ez egy tóztom volt rajta, és ez volt nyolc különböző bor. Na, hát bizonyos ezt nem folytatom, mert ugye ezt most itt a végtelenség lehetne sorolni, mindesetre, mert hát hagyjunk már valamit a következő alkalomra is, hogy Feri bácsi még mivel letetett minket, különben is már az apostolok már éppen záróra volt, úgyhogy neki is már mennie kellett. Standolni kellett, ugye, hát nem tudom, még, még tudják-e, hogy mi az, hogy kell standolni, de hát akkor úgy kiméregették az italokat, hogy mennyi fogyott, és akkor azt még nem ilyen digitális módon ment, hanem ilyen stompedlikkel, vagy nem is tudom, egész furcsa módon, mondjuk lehetett könnyedén is csalni ez ügyben, de Feri bácsi ezt soha nem tette, mert a leges, legjobb pincér volt, és egyetemi oktatónk az apostolokban. Na, hát akkor ennyi már, szevasztok! A műsor a Béton partnere.